0: Nosotros aquí en, es, en nuestros tiempos experimentamos mucho de esto a través de la, del choque de ideologías, uh -huh. filosofías y especialmente se está manifestando mucho, obviamente, en la política. Porque la política es la manera en que nosotros uh, vivimos este contexto de gobierno, de reino, de, de dominio sobre de las personas. Sí. ¿No? Entonces... La política es lo que mueve muchas veces en nuestra vida, como estamos experimentando una realidad porque se empieza a través de la filosofía que impacta la manera de pensar de, de la cultura, pero esa cultura se refleja en sistemas políticos. Uh -huh. A cómo se gobierna al pueblo, cómo se gobiernan ciertas cosas. Y algo que yo he estado observando es que dentro del cristianismo ha entrado división en la iglesia. Por las diferentes políticas en las que creemos. Ah, que si sí, que sí, ahora yo soy este. Eh, le voy a este presidente o le voy a este presidente.
1: ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos de Siguiente Página, siguientepagina.com, en donde usted puede ver más de nuestros productos, más de las entrevistas, más de las pláticas, algo del material escrito, que por cierto, estamos ya terminando la reedición del segundo libro, que yo sé que le va a gustar a usted. Tiene unos ligeros cambios. Uh, como siempre hay algo que Dios nos va añadiendo o ayudándonos a hablar mejor. Pero no quiero usar más de mi tiempo porque tenemos una invitada muy especial. Una mujer que me encanta porque piensa, ¿sí? analiza. Uh, es de la palabra y es del espíritu. Y de la información de los sistemas de pensamiento que están en este momento. Y ella es, con todo orgullo, le dijo: Mi hija, Carlet, ¿quieres tú presentarte?
0: Sí, pues muchas gracias por tenerme contigo, papá, con ustedes aquí en Siguiente Página. Como siempre, es un honor. Y este, pues sí, o sea, yo siempre he sido un poco filósofa Ajá. desde chiquita. Pero, este, pero también ah, yo he aprendido de ustedes a seguir a Jesús en una Gracias. manera real.
1: Gracias. ese es un, un honor a, a firmas. Como hablábamos hace un rato, los, la nube, gran nube de testigos... Uh -huh. Tú eres un testigo que todavía no está en la nube.
0: <risa> estamos en la nube de las redes sociales. De las redes sociales. <risa>
1: <risa> It's a <good> point. <risa> Y tú ahí afirmas algo. Sí, porque realmente nosotros estamos viviendo y tenemos una carrera en la cual nosotros somos parte. Quieras o no quieras, estamos en medio de la carrera en el lugar en donde nos encontramos y hay una nube de testigos, uh -huh. sí. Así es. Y hay sí. una de testigos, pero no me quiero desviar porque a lo mejor <risa> ese es otro tema. Pero como dice Gerlete, ya ha sido uh, ha, siempre ha buscado. Dice filósofo, pero más bien ha sido inquieta. <risa> inquieta en, en su juventud me retaba ¿sí? me retaba como papá no nada más como pastor porque ella ella me veía como pastor y me veía como papá en la casa sí uh, tratándolos a ellos tratándolo con mi esposa entonces pero ella venía siempre con cosas así no y qué con esto y qué con esto oh sí entonces había un reto y lo interesante es que ella ahora es, está casada, tiene tres hijos, sí. es mamá, han sido pastores, etcétera. Y ella misma decía hace un poco cómo va transformando inclusive el tipo de preguntas uh -huh. que hacemos a Dios. Y esta mañana tomando el Café, que es algo que yo le heredé. Es, es la unción es la del Espíritu.
0: De, del café, sí.
1: La unción del café en la mañana, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque sin café es imposible agradar a Dios.
0: Creo que es fe la palabra que dice la Biblia. Pero ¿Ah, bueno.
1: Sí? Bueno. Sin café. Y mientras tomábamos el, el, el café de esta mañana, a. Uh, ya estábamos platicando. Ella dijo una frase que yo deseo, Carlet, que de aquí tomes y hables y tal vez yo provoque algún diálogo con alguna pregunta o interrumpa. Pero tú dijiste algo al hablar de la situación actual, uh -huh. de la política, del mundo, de lo que está pasando, en la iglesia, en los gobiernos, etc. Tú dijiste esta frase que me impactó y la apunté. Mi fe informa mi política, pero mi política no avanza el reino. <risa> y yo, yo me quedé a su mecha. Espérame. Uh -huh. Fui por una pluma y apunté esa frase. ¿Quieres hablarnos más de eso y quieres expander? Sí. Lo que venga. Ah.
0: Uh, estamos viendo pues, en tiempos, contextos culturales uh, en todo el mundo. Y uh, donde estamos viendo... El, el clash de los reinos. Mm. Y especialmente estamos viendo lo que Jesús habló en Apocalipsis a, a través de Juan acerca de lo que iba a venir, a que iba a haber este, este choque de reinos, de, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Pero nosotros aquí, en, es, en nuestros tiempos, experimentamos mucho de esto a través de la del choque de ideologías, uh -huh. filosofías, y especialmente se está manifestando mucho, obviamente, en la política. Porque la política es la manera en que nosotros uh, vivimos este contexto de gobierno, de reino, de, de dominio sobre de las personas. Sí. ¿no? Entonces, la política es lo que mueve muchas veces en nuestra vida cómo estamos experimentando una realidad, porque se empieza a través de la filosofía, que impacta la manera de pensar de, de la cultura, pero esa cultura se refleja en sistemas políticos, a uh -huh. uh, cómo se gobierna al pueblo, cómo se gobiernan ciertas cosas. Y algo que yo he estado observando es que dentro del cristianismo ha entrado en división en la iglesia por las diferentes políticas en las que creemos. Ah, que si sí, que sí, ahora yo soy, este, eh, le voy a este presidente o le voy a este presidente. Y entran los pleitos en la iglesia. Y yo he estado meditando mucho en esto. Y teniendo una plática con un amigo que me... Que me porque él me decía algo y yo le decía, es que yo no creo así. Lo siento, yo no creo así. Yo tengo estos valores, pero yo no creo... Uh, en lo que tú me estás diciendo, ¿cómo lo debemos de vivir? Y me dijo, a ver, explícame. Y le dije, y salió esta frase, le dije, es que yo no creo, o sea, mi fe informa mi manera de ver, mi política, mi manera de entender la política, cómo se vive la política en el mundo. Pero la política no a, avanza, ni establece, ni defiende el reino de Dios en mi vida. Uh -huh. Porque el reino de Dios no es política, sino es, es algo, es una realidad espiritual. Jesús dice aquí en, uh, ¿dónde estoy? Lucas 17 dice, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Estaban preguntando una pregunta que muchos de nosotros estamos preguntando. ¿Cuándo va a, a, a venir Dios a intervenir en esta situación política que estamos viviendo, que ¿cuándo va a venir a Dios a poner orden en la política? Que se establezca este sí. presidente, que se establezca este sistema. ¿Cuándo va a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. Mm. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Porque dense cuenta de que el reino de Dios está en ustedes. Wow.
1: El reino de Dios está en, en ustedes. ustedes. Y eso es lo importante. Uh -huh. Aprender a vivir el reino de Dios en donde vivimos, en medio de la política, en medio del sistema social, uh, religioso, cultural, y aprender a vivir el reino para que el reino en nosotros se manifieste uh -huh. ¿no? ¿Sí? a través de nosotros. Sí.
0: El, y el reino de Dios, la Biblia, Jesús habla de que el reino es como una semilla, una semilla, y habla también de que la palabra es como una semilla. La semilla cae en el corazón, y la semilla que, Dios, que Jesús dice que la semilla es como la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña, pero que crece en el árbol más grande. Y luego habla de que la palabra es una semilla, y habla Jesús de que a los discípulos les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Uh -huh. Si ustedes permanecen en mí, yo permaneceré en ustedes. El reino de Dios aumentará en ustedes. Entonces, esta semilla que Dios habla uh, uh, en nuestro corazón, la, el reino es una realidad interna que va transformando tu vida de adentro hacia afuera. Y conforme el reino va creciendo dentro de ti, se va expresando hacia tu exterior y va cambiando tu entorno uh -huh. de acuerdo a tu nivel de influencia. Claro. Entonces, el reino de Dios no es un sistema político que se toma por fuerza de esa manera. O sea, yo no puedo sí, establecer no. el reino a través de la política de, Dios, de, 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 perdón, de la política del mundo. No, ni
1: de un sistema filosófico. No. No, sino de la expresión de mi transformación, uh -huh. de acuerdo a la palabra. Uh -huh. ¿sí? Pero es ese renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Una renovación uh -huh. a lo que nosotros hemos recibido por la influencia de los diferentes sistemas de pensamiento uh -huh. que nos han formado y con la cual hemos actuado. Uh -huh. ¿Sí? sí Y él quiere que esa forma de pensamiento, esa forma interna sea transformada para poder impactar, para poder cambiar con su reino. Uh -huh. Es lo mismo que esperaban los discípulos, ¿no? Cuando va... Cuando vas a, a, a quitarnos de la bota de los, uh -huh. de los romanos? ¿no? Y todos esperaban a, a un Mesías que los quitara de un sistema de gobierno. Uh -huh. Cuando Jesús les dijo, el reino ya está
0: aquí. Uh -huh. Sí, Sí. de hecho, a mí me impacta cómo desde que Jesús dice que fue bautizado por Juan y luego fue al desierto a ser tentado. Y que después del desierto, dice desde ese momento, uh -huh. aún antes de morir, desde ese momento Jesús empezó a compartir, arrepiéntanse porque el wow. reino de Dios está entre ustedes.
1: Así comienza el evangelio de Marcos. Uh -huh. Dice cuando el tiempo se cumplió,
0: uh -huh.
1: porque el, el evangelio de Marcos va directo, sí. desde el primer capítulo, uh -huh. no empieza por genealogía, nada, va directo al mensaje del reino. Uh -huh. El mensaje del reino es arrepiéntete, uh
2: -huh.
1: arrepiéntete. Yo lo entiendo como más que como una, a ver, ahorita tú me puedes corregir, <risa> <risa> más que como una un sentido de culpa por lo que hice. Sí hay un reconocimiento de lo que hice, uh -huh. pero no ese reconocer. Yo necesito al mismo tiempo aceptar el pensamiento de Dios uh -huh. que fue, que es en contra del pensamiento mío uh -huh. que me llevó a vivir lo que viví. Sí. Si yo no estoy dispuesto a rendirme al sistema de pensamiento de Cristo, o sea, de la palabra, uh -huh. porque la palabra a veces es, es directa, es fuerte, ¿no? Sí. Y va en contra de de mi sistema de pensamiento, de mi sistema cultural, uh -huh. de mi sistema social, de mi sistema familiar, de mi sistema político, uh -huh. que ya lo tengo bastante arraigado y entonces por eso yo tomé determinadas decisiones. Uh -huh. Ahora, el pecado me lleva a vivir las consecuencias de las decisiones, pero si yo nomás acepto las consecuencias y me, arrepent y me arrepiento por las consecuencias. No hay una verdadera transformación. Uh -huh. Mientras yo no me rindo a la verdad de la palabra de Dios para que se establezca en mi corazón.
2: Uh -huh.
1: Y es doloroso a veces. Sí.
2: <risa> sí.
1: Es doloroso. A veces sin anestesia. <risa> 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 yo, yo recuerdo. Nosotros ya teníamos a nuestros hijos cuando Cristo entró en nuestro corazón. Entonces, hay cosas de nuestra vida que conocen y cosas que no, y que tal vez nunca vayan a conocer. <risa> Porque no quiero tanto la página amarilla. Sí. Ya conocen uh, uh, algo de nuestra página amarilla. Sí, <risa> pero uh, no gusta tanto hablar de mi testimonio amarillo, sino de testimonio de Cristo. Uh -huh. sí y yo recuerdo que cuando vino eso, hubo momentos en que me levanté a llorar delante de Dios. Uh -huh. Decirle, yo no puedo vivir esto. Uh -huh. Pero yo sabía, uh -huh. yo sabía, yo sabía que tenía que cambiar. Sí. Sí.
0: Sí, bueno, es que a todos nos pasa. Uh, porque, bueno, esto que dices del arrepentimiento estoy... 100% de acuerdo, la palabra que, que Jesús usa en ese momento es una palabra que quiere decir cambiar de opinión. Cambiar,
1: cambiar de opinión, ok. Cambiar
0: de opinión, met metanoeo. Metanoeo, sí.
1: Metanueva.
0: Metanoeo.
1: Matan metanoeo, uh -huh. ok.
0: Cambiar de opinión. Okay. Entonces, muchas veces sale una emoción porque nosotros... Percibimos la realidad de acuerdo a nuestra identidad, a lo que hemos aceptado, creído, experimentado mm -hmm. y en ese en, eh, se crea la realidad, nuestra percepción de nosotros mismos, nuestra percepción de la realidad y el cambiar eso en, en el interior es un proceso uh, que puede llegar a doler porque sientes que estás siendo sacudido de lo que es la realidad. Uh -huh. uh, si tú piensas que la realidad funciona de cierta manera y Dios te está diciendo, así no es como funciona la realidad. Entonces, el tú cambiar tu manera de pensar y someterte a la realidad de Dios es como sentirte que estás de repente como que uh, desapareciendo como persona. Sí. Sientes un proceso wow. de, 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 de que, pero es que ya no soy yo. Y eso es exactamente lo que está pasando. Ya no eres tú el mismo de antes, sino tú el que Dios está creando dentro de ti, porque la Biblia dice que él que eres una nueva criatura, que eres que tienes un corazón nuevo, pero que dentro de ti hay una batalla que está pasando entre los hábitos que tenías antes y la nueva criatura que ahora eres en Cristo. Entonces tu mente ha sido conformada a una realidad tu espíritu ahora tiene una nueva realidad y hay una lucha entre esas dos realidades internas.
1: Ahora puedo, ahora puedo, se me amplía, ya no vivo yo más, Cristo vive Cristo en mí. Cristo vive en mí. Y ahí viene la lucha.
0: Él es el primogénito, el, un, un, una, un nuevo fruto de una realidad diferente que él vino a empezar.
1: Wow, me gusta cuando lo dijiste. Él viene a ser. ¿Cómo lo dijiste?
0: Él, él dice, es que lo estoy traduciendo de mi del sí. inglés, First okay. Fruits.
1: Okay. Los, primeros, Los frutos primeros
0: frutos. De una realidad nueva. Entonces Jesús mm. vino, a, a, vino a morir por nuestro pecado, como Dios, Él murió en nuestro lugar. Pero también era el Dios hombre, y como hombre vino a demostrarnos una realidad nueva, un nuevo tipo wow. de hombre. Hijo. O sea, Él sí. es Dios hombre y Él como Dios vino a morir en nuestro lugar porque nosotros no podíamos pagar el, 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 el precio del pecado. Él era el único que podía como hombre y como Dios. Tomó nuestro lugar, pero al mismo tiempo vino a demostrarnos una nueva raza de ser humano.
1: Mm. una La que Él pensó desde antes de la creación.
0: Exacto. Uh -huh. sí. uh -huh. Dice que a través de estas promesas que Él nos ha dado, o sea, la promesa de la nueva creación que Él está, Él está haciendo en nosotros y, y, y fuera de nosotros, porque no es nada más para mí. O sea, tú y yo lo vemos, Dios me perdona mi pecado, y como que nos enfocamos nada más en nosotros. Pero él dice que Él está reorganizando el cosmos, toda la realidad. Entonces es una realidad que Él está transformando. De adentro hacia afuera, por todos lados, Él está haciendo una nueva realidad.
1: Acabo de decir algo muy importante. El pecado nos podemos enfocar en nosotros, uh -huh. pero tenemos que enfocarnos en la realidad de Dios, uh -huh. que abarca pues, todo, todo.
0: todo. Todo lo que Él dice, sí. hace, habla, sí. ha hablado, ha hecho.
1: Por eso ama a tu prójimo como a ti mismo. Uh -huh. O sea, wow. Hay, hay mucho que... que... <risa> Ahí se lo dejamos, ¿o quiere oír más? <risa> Con todo esto hay mucho que pensar porque es una, esa es la realidad. De la, uh, el hombre que Dios vio, por eso habla del primer Adán y el segundo Adán. El segundo Adán. Uh -huh. El segundo Adán es Cristo, sí. la nueva realidad para nosotros. Sí, Porque para nosotros, todo aquel
0: que en él cree.
1: Que en él cree. Así Andale. es, ajá. Porque nosotros traemos la naturaleza del primer Adán, uh -huh. la naturaleza de pecado. Uh -huh. El segundo Adán, Cristo que vivió y murió sin pecado por nosotros, uh -huh. viene a ser la imagen para ser transformados al segundo Adán, uh -huh. que es el verdadero humano, la nueva, la raza humana realmente. Uh -huh. ¿No? sí.
0: y, y es que nosotros vemos el pecado nada más como los actos o o sea, o deseos pecaminosos eh, malos, o sea, hice esto que estuvo mal, y eso es cierto, pero en realidad el pecado es simplemente el resultado de un corazón mm -hmm. que está volteado en contra de Dios sí. La, en, en, en Santiago habla de que el pecado es lo que se da a luz por un deseo que está en el corazón contrario wow. a Dios
1: aún Siendo salvos. Sí. Aún habiendo nacido de nuevo. Uh -huh. Aún teniendo el bautismo del Espíritu Santo. Uh -huh. Hay áreas del corazón uh -huh. que necesitan ser transformadas. Por la renovación de nuestra por mente. Por la renovación de la mente. Uh -huh. Ok. Porque... Y va conectados. Sí. Conforme el hombre piensa, así es su corazón. Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo no... O sea, tenemos diferentes denominaciones, diferentes lugares en donde nos movemos, a lo mejor en círculos cristianos que tenemos diferentes maneras de hacer las cosas. Pero el reino de Dios es una realidad que aún pasa todo eso. O sea, no, no, él no se limita a las denominaciones humanas. Uh -huh. Él no se limita That's a eso. Él empezó un pueblo nuevo. Él empezó primero un pueblo en el Antiguo Testamento con Abraham. Uh -huh. Y él ha mantenido desde ese tiempo un pueblo y, y nosotros que somos nueva creación, los que no nacimos naturalmente uh, como israelitas, dice que somos añadidos. Somos a, el
1: injerto. Ajá,
0: injerto. No, a, no a, la, a, a la cultura judía, sino al reino de Dios que él comenzó desde un principio. ¿Okay? Y que ha ido avanzando y que con Jesús tomó una nueva dimensión.
1: Sí, y es interesante porque habla de Abraham y Abraham es el hombre de la fe. Exacto. Y es por la fe por uh -huh. lo que nosotros somos transformados. Uh -huh. Y la fe es creer uh -huh. en lo que él dice, independientemente de lo que yo creo. Uh -huh. Lo que él dice uh -huh. es sí y amén. Uh -huh. Y sus promesas son sí y amén. Uh -huh y su palabra es la verdad absoluta, y eso no cambia.
0: Y ese habla, por eso Pablo dice sí. que no dice semillas, sino semilla, o sea, porque la fe viene a través de Cristo. Ajá. La fe no es a través de cualquier cosa, sino que a través de Cristo. Entonces uh -huh. nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, en Jesús. Él es el descendiente del que habla, y a través sí. de Él somos ahora nosotros, entramos a participar en el reino de Dios.
1: Sí, puestos los ojos en Jesús. El autor y El auto, autor y consumador de la fe. Uh -huh. Y nosotros, en nuestro sistema social, en nuestro sistema de pensamiento, en nuestro sistema político, en nuestro sistema de comodidad uh -huh. uh, ambiental, llevamos a a querer tener buenos gobiernos, uh -huh. ¿sí? uh -huh. lo cual no es malo. Uh -huh. Pero tú dijiste algo, uh -huh. uh, que en un buen gobierno puede haber un buen flor, fl el flor, florecer humano, uh -huh. pero no el reino. No. no. Son
0: dos cosas distintas. O sea, uh -huh. Dios es Dios de todo. Crean o no crean en Él, Dios existe. Y él dice que él establece el gobierno, los gobiernos y que uh -huh. él pone y quita. Sí. ¿Okay? Ahora, nosotros como seres humanos fuimos creados todos a la imagen y semejanza de Dios. El pecado ha llegado a distorsionar la imagen de Dios. O sea, nosotros no podemos ver a Dios como es Él. Y no podemos vernos los unos a los otros como Dios nos hizo porque el pecado distorsiona la imagen de Dios.
1: Así, definitivamente.
0: Pero no quita que el tipo de, de seres que nosotros somos, somos humanos de acuerdo a creación de Dios, creados en la imagen y semejanza de Dios. Entonces, por ejemplo, Romanos dice que nadie tiene excusa porque Dios ha revelado quién es Él a través de la naturaleza. Uh -huh. Y que ningún hombre tiene excusa porque puede ver Uh, el universo, y puede ver dentro de las leyes del universo, de la ley de la naturaleza, puede haber reflejado uh, lo invisible, el poder, la divinidad de Dios, de que hay algo trascendente, algo que va más allá de la naturaleza. Pero dice que ellos se negaron a reconocer a Dios como tal y dejaron de alabarle como Dios, y que por eso Dios los entregó a sus pensamientos. O sea, los dejó. ¿Qué ¿los dejó?
1: No. es lo que está? Yo, yo creo que eso lo estamos viendo ahorita. Uh -huh. Yo estoy viendo una, una disección. ¿Existe esa palabra? <risa>
0: Separación. <risa>
1: Separación más clara uh -huh. ¿sí? de eso, porque hay quienes están diciendo: no, nah, es, el mundo es así, la cosas ser así. Da, da, da. El cine me ha pensado y tres géneros y. y, y, y y el sistema de pensamiento es: yo soy yo, y yo, bla, 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 bla. Y entonces Dios está diciendo: ok. Uh -huh. Sí, Dios, Llega,
0: Dios te entrega. Te
1: entrega. Hijo a man.
0: tu pecado.
1: Qué grueso.
0: O sea, nosotros lo vemos como si Dios nos castiga del pecado. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice no. que Él murió para vencer o sea, el poder.
1: El, el poder.
0: Del pecado sobre el hombre.
1: O sea, hay un poder en el pecado que
0: porque, mata al hombre,
1: que mata al mata,
0: hombre,
1: nos domina
0: y mata la creación que él creó para reflejar wow. su imagen. Wow. Entonces el pecado viene a matar la imagen de Dios en el hombre, mm. a matar, a matar la creación de Dios, a matar lo que Dios creó, la realidad que Dios, uh, la intención de la realidad que Dios creó. Para que wow. viviéramos en paz, en el sí. jardín, con Dios, en unión con Dios y en unión los unos con los otros. El pecado viene a matar eso, a traer violencia, a traer división, a traer enojo, a traer odios, celos, angustia, todo esto. Control,
1: manipulación, Entonces, egoísmo, todo lo que produce.
0: Cuando nosotros... Eh, 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 y la Biblia dice que él viene a destruir el poder del pecado sobre el hombre para que el hombre pueda ser realmente libre, para vivir una vida realmente libre wow. buscando lo mejor, buscando el florecer de la humanidad en realidad.
1: Ese es el florecer.
0: Ese es el florecer.
1: No es un sistema de gobierno... Uh, perfecto o utópico uh -huh. como muchos lo piensan uh -huh. en la utopía uh -huh. ¿sí? sino es la transformación del hombre de acuerdo a Dios lo que nos va a llevar a la Nueva Jerusalén
0: todo ¿sí? su sistema humano que quiere alcanzar la utopía va a desintegrarse porque no va a poder vencer el poder del pecado en el hombre ah, uff uh.
1: Es la torre de Babel. Es la
0: torre de Babel.
1: Que quiso el hombre llegar a las cosas de Dios por sí mismo. Por eso estás viendo sí el mismo.
0: avance del marxismo y del socialismo. ¿okay? Sí. El socialismo y el marxismo siempre va a existir, cuando, eh, porque es, la es el sistema humano, es el pensamiento humano, el mejor pensamiento humano sin Dios, ¿okay? negando. Porque esto habla, es lo que hablaba Marx, por ejemplo, sí. que, que no hay Dios. O sea, que, que, que la naturaleza es todo lo que existe y que entonces tiene que haber algún sistema que gobierne el abuso del poder, ¿ok? Este es el socialismo. Sí. El socialismo tiene las ideas de que hay que haber... Hay que Marx habla de que tenía que haber una revolución en contra del abuso del poder, ¿ok? Wow. Pero lo puedes ver que siempre esto es un ciclo porque se levanta la revolución en contra del abuso del poder y son ellos los que llegan al poder.
1: Y comienza el abuso. Y
0: comienza el ciclo otra vez porque entonces <risas> los que están ahora, los que ahora están bajo de ese poder, llega un momento que dicen este poder no me gusta. Entonces yo me levanto en contra de este poder que está abusando porque en este momento el abuso se percibe cualquier cosa que niegue... Mi manera de ser.
1: Sí, así es.
0: Si yo pienso que yo soy de esta manera y tú niegas lo que yo pienso de mí mismo, estás abusando de, de, de mi uh, realidad humana. Entonces yo me tengo que levantar en contra de toda ideología que se niegue a mi existencia. Pero es un ciclo, es un ciclo que, que va, que va, que va, que va, que no tiene fin. No,
1: no tiene, tiene fin. fin. No
0: tiene fin. Entonces, por eso yo, 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 yo me he metido en problemas con amigos porque, de, en cierta manera, yo entiendo a mis amigos que son un poco más socialistas. Yo los entiendo. Y tengo pláticas con ellos y, y entiendo por qué la verdad es que la iglesia y que el sistema político conservador y que uh, el reino del hombre, que según esto a veces usa a Dios para avanzar sus propósitos, ha abusado en ciertos contextos de la imagen de Dios en el hombre. O sea, uh -huh. si yo como iglesia no te veo a ti como alguien que Dios creó para ser verdaderamente libre y yo tengo miedo del pecado que hay en ti, porque no creo que Dios tiene el poder para cambiarte. Yo voy a querer controlarte. Wow. Con, o sea, a mi manera. Pero ese sistema de, de temor y de control da a luz un abuso de autoridad dentro de los sistemas cristianos.
1: Eclesiásticos.
0: Eclesiásticos sí. o aún políticos en el nombre de Dios. Ajá. ¿Ok? Porque son, son sistemas políticos que que de, de cierta manera llevan los valores que nosotros consideramos de acuerdo a la Biblia. Son sistemas de valores éticos bíblicos, judeocristianos. Éticos. Éticos. Sí.
1: Y los sistemas éticos no cambian a nadie. No. No.
0: Los sistemas éticos son buenos. Nos sí. ayudan de cierta manera a, a tener de algún, alguna, algún. O sea, si yo no conozco a Dios, si el reino de Dios no está operando en mí, entonces, yo tengo que tener otra manera de tratar de vivir en, pa en, la en paz. ¿okay? Los sistemas éticos pueden ser buenos, pueden ser malos... ...de acuerdo a quien los está describi describiendo. Ahí es en donde entra el relativismo. ¿Ok? Pero mira... Vamos a regresarnos tantito al reino. Porque el reino de Dios avanza... Dijimos, es una realidad interna. ¿Ok? Es una semilla, es la palabra de Dios que cambia el corazón del hombre, que va transformando tu realidad interna hasta que este árbol que va saliendo llega a tener tanto, va creciendo tanto que no puede más que salir de ti,
1: ¿okay? Eso, brota sí.
0: de ti, sale de ti y empieza a cambiar tu entorno. Pero Jesús en este mismo... Él sabía que él iba a venir a vencer el poder de pe del pecado para que nosotros pudiéramos florecer en este sistema de gobierno del reino de Dios que sí. él está empezando. Sí. Y él dice, antes de regresar al Padre, a sus discípulos, porque Jesús habló a, la, a las masas, habló sí. a la gente en general. Cuando él habla a la gente en general... Él habla de amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley de Dios para el mundo, no nada más para el cristiano, ¿ok? Sí. Que el hombre crea o no crea eso es otra cosa, pero Jesús ahí está hablando una ley. Este no es el Evangelio, esta es la ley, ¿ok? Ok. La ley de Dios que Él le da al mundo es amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él hablando con sus discípulos, con, con la comunidad de creyentes que él está empezando, porque la iglesia empezó con Cristo. Sí. Ok. Cuando viene el Espíritu Santo, se inicia ahora una comunidad nueva. Ok. Uh, él ya había establecido la familia, él ya, él ya, 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 está, ya había establecido el reino, el, eh, perdón, el gobierno. Hay ciertas cosas que Dios estableció dentro de la creación desde un principio. Los sistemas de familia, los sistemas, el, o sea, el, el hombre, la mujer, la familia, el gobierno, son sistemas que Dios estableció. Pero en el Nuevo Testamento empieza la, eclesía,
1: la iglesia. La iglesia. Uh -huh.
0: La iglesia, la comunidad de Dios, la comunidad de fe, una comunidad nueva. Y a esta comunidad les da él, dice, un nuevo mandamiento yo les doy. Aquí se los leo. Un nuevo mandamiento yo les doy. Que se amen el uno al otro como yo los he amado. Así se han de amar los unos a los otros.
1: Wow. Como po yo los he amado. Como
0: yo los he amado. No, o sea, no, no. Si nos ponemos a pensar... Porque la otra es... Ama al prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Sí. eso es una manera de amar. Ah. Pero él está diciendo... Ahora yo quiero que ustedes... Aprendan a amarse los unos a los otros... Como yo... Sí. Los he sí. amado.
1: Para una rayita vas para arriba. Va para arriba.
0: Porque sí. dice... Nadie tiene mayor amor que, el, que Que un amigo que da su vida por el otro. No. Y dice... Por este amor... Este nuevo mandamiento, por este amor, va a saber el mundo que son mis discípulos.
1: Van a conocer el tipo de hombre.
0: El tipo de hombre.
1: Que yo establecí en mi corazón desde la creación, uh -huh. desde antes de la creación. Uh -huh. Ese es el tipo de hombre por el cual yo morí en la cruz para venir a formar la verdadera humanidad.
2: Uh -huh. wow.
0: Entonces... Me regreso ahora porque yo digo que entiendo un poco a mis amigos que son más socialistas, un poco más socialistas, ¿ok? Yo puedo estar en desacuerdo políticamente en el sistema de gobierno que a mí me parece mejor para el florecer humano, a ciertos valores éticos, ciertas maneras de gobernar. Yo puedo ver el resultado del socialismo en la historia y decir, no va a funcionar. Pero la cosa que, que varios de mis amigos que se meten en, en, en estos ambientes un poco más sociales, de la justi justicia social, es porque han visto un abuso en la iglesia. Sí. Y la juventud de hoy quiere ver un amor real. Y los héroes de los jóvenes es la gente que da su vida por la causa en la que cree.
1: Yo, yo he sido profundamente afectado por el interés de Dios de una generación, ya hace rato hablamos algunas cosas, y las, la mente generacional. Y los jóvenes son clave en este momento. No se los niños, uh -huh. que son más inocentes, son más sensibles. Uh -huh. ¿Quieres orar para cerrar esto? Sí.
0: Gracias, Señor, porque Tú eres el que has empezado la obra desde un principio. Todo lo que avanza en tu reino empieza contigo y termina contigo. Sí, no es por poder del hombre, no es por manipulación del hombre, no es por talento del hombre, sino es por tu espíritu. Y tú lo has comenzado. Aún la fe en la que vivimos, dices que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Así es que te damos gracias, Señor. Te pedimos gracias, que abras señor. nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, sí, los ojos de nuestro corazón. Nuestros oídos para entender, para oír lo que tú estás hablando hoy. No cambia en ninguna manera en cómo has hablado en el pasado, pero hay una cosa nueva que tú también estás hablando. Cómo lo debemos de vivir en el contexto cultural en el que le estamos viviendo sí, hoy. Danos oídos para oír, sí, ojos para ver y entender.
1: Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y gracias por bendecir el corazón de cada uno de los que hay. ha visto, está viendo y va a oír estas pláticas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dios los bendiga.